گلوس هستم زن ترنس و کنشگر مسائل جنسی و جنسیتی و امروز میخوایم در مورد جامعه رنگ کمانی افغانستان با آرتمیس اکبری فعال حقوق رنگین کمانی های افغانستان مؤسس سازمان افغان LGBT و تهیه کننده و مجری برنامه اینجا پامیر در رادیو رنگین کمان صحبت کنیم و در مورد شرایط رنگین کمانی های افغانستان و همینطور درخواست نهادهای حقوق بشری برای کمک به جامعه رنگین کمانی افغانستان بیشتر با هم صحبت بکنیم سلام عزیزم حالت چطوره حال خودت خوبه چطوری؟ من خوبم مرسی خیلی خوب بعد از پراید دیروز که در بنکوور برگزار شد و همطور که تو صفحه خودم نوشتم اولین حضور رسمی من در رجعه افتخار بود به این دلیل که خب سال گذشته برگزار نشده بود در کانادا و در ترکیه هم که من زندگی می کردم برگزار نمی شد به خاطر ممنوعیت های قانونی و دیروز واقعا یه حسی از شادمانی، هیجان، اندوه حتی برای کشور خودم، برای افغانستان، برای کشورهای خاورمیانه، که شرایط افراد رنگین کمانی در شرایط خیلی خوبی نیست این اندوه و شادمانی خیلی با هم قاطی بود اما خوبم هوا در بنکوور گرمه و ما به این گرما عادت نداریم اینجا برای همین مجبوریم اینجا معمولا خونه ها کنه نداره به دلیل که اینقدر گرم نباید باشه برای همین ما از باد بزن استفاده میکنیم تو چطوری؟ من هم خوبم به هوای شروع کردیم من هم جایی که هستم دارم جزغاله میشنم هوا خیلی گرمه عزیزم ایتالیا هواش من یاد کاشان میدازه تو جایی که من بزرگ شدم و به دنیا اومدم توی ایران آب و هواش، فرهنگش، مردمش خیلی برای من نستالجیکه خوبم و اینکه در مورد پراید بگم من دیروز پوست... امروز یعنی پستاتو که دیدم یعنی اصلا گفتم واو چه پراید خوبی و خیلی خوشحالم از اینکه با اینکه حالا برای همه ما امسال اولین بار بود که توی پراید شرکت میکنیم و یه تجربه جدیدی بود اما بچهای ال جی بی تی ایران خوشحالم که فراموش نکردی صداشون رو رسوندی و این کارو رو تقدیر میکنم مرسی از من خیلی انتظار داشتم راست شو بخوای اینجا بی پرده بگم انتظار داشتم که بچه های ایرانی بیشتری رو ببینم در رجه افتخار پراید اما بودن بچه بودن که در دو طرف خیابون تماشا میکردن از دوستان و فکر میکنم اونجوری که شهرداری ونکوور تخمین زده بود دیویست هزار نفر تماشاگر داشته به غیر افرادی که رژه میرفتن که من فکر کنم افرادی که رژه میرفتن تقریبا همین اندازه یا بیشتر هم بودن ولی دیویست هزار نفر در دو طرف خیابون رژه رو تماشا میکردن و خیلی متاسف شدم که دیدم فرهنگ ما حتی اینجا در خارج از کشور دست و پای ما رو میبنده و بچه ها هنوز هم اون 
ترس در وجودشون هست اون جسارت و شهامت رو شاید پیدا نکرده از قضاوت ها میترسن و در رژه افتخار همشون با ما قدم نزدن اما دوستایی که شرکت کرده بودن اون لباس نمادین من رو که پرچم رنگین کمانی بود رو همه با هم گرفتن و ما با هم دیگه رژه رفتیم و احساس خیلی خوبی بود هرچند که دیگه آخر رژه من در آستانه بیهوشی بودم به خاطر گرمای زیاد و سنگینی اون لباس چون که حدود 20 و چند متر پارچه بود و سنگین بود و حالا بچه ها داشتن وگرنه اصلا نمیتونم بکشم <تصفيق> با این حال ای کاش ما تغییر کنیم و شاید خوبه که تغییر رو از خودمون شروع کنیم خیلی کار سختیه این کنار گذاشتن و در مقابل قضاوت ها ایستادن اما یک جایی باید امکانش به وجود بیاد و به وجود بیاریم چون من فکر میکنم که ما اومدیم اینجا که آزادانه زندگی کنیم اومدیم اینجا که ترسامون رو کنار بزنیم هرچند میگم جامعه ایرانی خارج از کشور نمیگم همشون اما تعداد بسیار زیادشون همون فرهنگ رو با خودشون آوردن یعنی روی کردشون بله روی کردشون به جامعه رنگین کمانی اونقدر روی کرده مثبتی نیست و در برنامه قبل که من با ملیکا صحبت میکردم و در مورد رژه برلین با هم حرف میزدیم اتفاقا بحث این بود که ملیکا چقدر بچه های افغانستانی رو تو دیدی در مثلا رژه افتخار بلین و ملیکا گفت واقعا من متحد ندیدم و یک تشکل ازشون ندیدم چون فکر میکنم که اونها به دلیل سرکوب های طولانی اونها به دلیل همین فرهنگی که جامعهشون و اجتماع افغانستان در خارج از کشورم هنوز درگیرش هست بچه های رنگی کمانی افغانستانی خیلی شرکت علنی نمیکنن در این مراسم حداقل به صورت متشکر میگم من باز هم اینجا در اطراف خیابون ایرانی های زیادی رو دیدم که به زبان فارسی به ما پیام میدادن برامون دست کم میدادم خیلی دوستان زیادی که من نمیشناختم متاسفانه ولی دیدم که به دایرکت من عکس های منو فرستادن که یعنی ما اونجا بودیم و دیدیم و خب این آدم رو خوشحال میکنه اما این تعداد بسیار انگوش شماره در مقابل جمعیت ایرانی که مثلا تو ونکوور زندگی میکنه چون مثلا تو خیابو میری امکان نداره که نشنوی کسی که فارسی حرف میزنه و چی باعث میشه که این شرایط به این شکل بشه و ما هنوز هم درگیر کلیشه ها سنت تعصب مذهب باشیم حتی در جامعه مثل کانادا فکر میکنم مشترک هست با جامعه افغانستان که البته تو بهتر میدونی و دوست دارم کمی برمون بیشتر توضیح بدی خب شاید همین تجربه که ملیکا توی برلین داشتم من توی ویان اتریش داشتم ویان اتری پراید ویان یکی از بزرگترین پراید تو کل اتحادیه اروپا هستش و افراد زیادی میاد و ایرانیانی که داخل اتریش شاید 8 تا 9 میلیون نفر بیشتر نباشه اما ایرانیایی که داخل زندگی میکنن برابر با ایرانیان ساکن کانادا و همینطور افغانهای خیلی زیادی زندگی میکنن داخل اتریش و منم اونجا متاسفانه اون تشک... یک تشکلی از نه جامعه ایرانی و نه از جامعه افغان الژی رو ندیدم متاسفانه و, یک... و همینطور هم توی برلین همین اتفاق افتاد من پرایده مختلف توی فرانکفورت و کل نوجه های دیگر هم زیر نظر گرفتم بجز فرانکفورت که یک تشکل 
تمسخر کوچیکی از اف... بچه های الژیبیتی افغانستان با صورت پوشیده انجام شد بقیه جاها به صورت علنی ندیدم یه بخشش به نظر من شاید برمیگرده به اون سرکوب ها و ستم هایی که مدام تجربه کردن توی کشور خودشون و اون ترس با خودشون اون ترس با خودشون آوردن شاید ما سازمان ما همین با کمک سازمان ما با کمک سازمان های دیگه تقریبا یه 70 80 الژی رو وارد کشور آلمان کردیم و اومدن اینجا ولی متاسفانه اونها با اینکه وارد آلمان شدن آلمانی کشوری که رتبه یک توربا داره تو خیلی از مسائل دیگه کشور آزادیه اما متاسفانه ترانسفوبیا و هوموفوبیا رو دوباره توی آلمان متاسفانه تجربه کردن هم از سمت مردم شهرهای کوچیک و مذهبی آلمانی که محافظه کار هستند و هم از سمت جامعه ایران و افغانستانی که پناهجو هستند داخل آلمان به ما گفتند که تجربه کردند مثلا من یک زن تر... یک زن لزبین داخل ایرلند اون هم با یک گروهی وارد کشور ایرلند شد و متاسفانه توی کمپ پناهجویی اونجا مورد آزار اذیت جنسی قرار گرفت در سایر پناهجویان افغان و ملت های دیگه ای که اونجا بود وقتی بگرایش جنسی اون پی برده بودن خب وقتی که این اتفاق ها مدام در حال رخ دادنه خب این باعث میشه که اون ترس هنوز داخل داخلش بمونه خودت بهتر میدونی شاید من به تازگی خودم وارد اروپا شدم خود من همین الانم بعضی وقتا که من و پارتنرم توی خیابون دست همو میگیریم اون ترس هنوز توی من وجود داره میگم نکنه یکی به من حمله کنه نکنه اتفاقی بیفته ما مثلا میخواستیم یه عکسی چند وقت پیش پاریس بودیم زیر برج ایفل بگیریم و همدیگر رو ببوسیم و عکس بگیریم یک ترسی هنوز توی وجود من بود و واقعا نتونه اون جرعتش رو نداشتم که این کار رو انجام بدم و با یک بحشت خاصی توی وجودم بود اما طول کشید تا من با خودم کنار بیام و احساس کنم توی فضای امنی هستم و, و این زمان رو هم باید بکنم به بچه های الژیبیتی ایران و افغانی که تازه وارد شدن بدیم تا بیشتر خودشون رو بشناسن متاسفانه همینجور که خودت اشاره کردی شایی جامعه ایران و افغانستان حالا چه پناهچی چه غیر پناهچی که وارد کشور غربی شدن متاسفانه اون فرهنگ و دیدگاهشون رو متاسفانه تغییر ندادن و همچنان با اون فرهنگ و دیدگاهشون زندگی میکنن خب که این خودش باعث میشه که دفراد دیگه آسیب بزنن توهین کنن بارها همین سازمان ما از این پناهجان افغان که وارد کردیم داخل اروپا شکایت زیادی داشتیم تو توی یک از برنامه های رادیو رنگین کمان یادم با یک شخصی به نام سامیار مصاحبه داشتی سامیار اگه یادت باشی یک مرد ترنس ایرانی بود که داخل افغانستان زندگی میگرد ما این شخص رو وارد سوئد کردیم چند ماه پیش و متاسفانه به خاطر هوموفوبیا و ترنسفوبیایی که حالا توی جامعه توی جامعه سوئد تجربه کرده چه از سمت خود سوئدیا و چه از سمت جامعه افغان و ایرانی دوبار اقدام به خودکشی کرده در این شش ماه و این یک مسئله واقعا نگران کننده یه که باید حالا یک کاری باید براش انجام بشه دقیقا همینطوره دقیقا همینطوره من هم موافقم که مثلا در همین کانادا هم ما افراد حالا غیر ایرانی غیر افغانستانی غیر خاورمیانه ای داریم که اون ترانسفوبیا هوموفوبیا الژی بی تی کیو فوبیا رو دارن اما میزانش نسبت به اونچه که ما در جوامع ایرانی و افغان میبینیم بسیار کمتره به دلیل آموزشی که رسانه ها 
مثل تلویزیون مثل رادیو مثل تبلیغاتی که در سرسر شهر میبینیم مثل مدارس از سنین پایین که اصلا مدرسه اون پایه ها و بنای آموزشی یک فرد از کودکی گذاشته میشه رو میذارن و علاوه بر اون با وجود همه این آموزش ها اگر فردی با این فوبیا در وجودش با این ستیز و حراس نسبت به قشر رنگین کمانی با خودش و با اون قشر درگیره اما چیزی به عنوان قانون وجود داره که قانون میتونه عامل بازدارنده باشه من فکر میکنم افراد زیادی هم از جامعه افغان و ایران در اروپا در کشورهای دیگه کانادا آمریکا به دلیل همین قانون بازدارنده رفته رفته فرهنگشون و دیدگاهشون عوض شده یا حداقل دیگه اون دیدگاه رنگین کمانی هراسانه یا ستیزانه رو ابراز نمیکنن شاید تایید نکنن ولی این رو یاد گرفتن که دیگه نمیتونن نظر شخصیشون رو در زندگی دیگران و در خصوصی ترین مسائلشون که گرایش جنسی هویت و بیان جنسیتی انسان هاست دخالت بدن و حالا من خیلی من اروپا رو ندیدم دو سالی که اومدم هنوز در کانادا هستم ولی جامعه کانادا از نظر حداقل بیان جنسیتی وقتی که در جامعه در خیابان تردد میکنی بسیار متنوع یعنی تو هر کسی با هر لباسی با هر رنگی با هر تیپی هر جوری که دوست داره میبینی و من واقعا ندیدم که حتی افراد نگاه کنن من خودم با تیپ های مختلف بیرون رفتم و خیلی دقت کردم به اینکه کسی خیره میشه کسی نگاه میکنه و دیدم نه واقعا نگاه بد نمیگاه و اگر بهت نگاه کنم بهت کامنت خوب میدن یعنی مثلا از لباس شاید خوششون اومده از مدل مود خوششون اومده و انگوش شمار میبینی که کسی ممکنه بهت حرف بدی بزن من تجربه نکردم تا حالا اما شاید افرادی باشن که تجربه کردن اما من فکر میکنم جامعه رنگین کمانی افغانستان در مقایسه با ایران حداقل در حال حاضر شرایط بسیار وخیم داره مخصوصا از زمانی که طالبان روی کار اومده و خب میبینیم که طالبان نسبت به همه مسائل روی کرده بسیار نسبت به مسائل زنان آموزش رسانه و و و که دیگه فکر میکنم تابوی بسیار بزرگشون جامعه رنگین کمانی و مسائل جنسی و جنسیتی باشه و بسیار رویکرد خسمانه ای داره و خیلی هم این رویکرد خسمانه رو پنهان نمیکنه و از زمان روی کار اومدنش خیلی علنی این رو نشون داده البته که من فکر میکنم ما در ایران این طرز تفکر و این طرز برخورد رو از سوی حکومت و مراجع قانونی داریم حالا شاید کمی در خفا ولی حداقل من در چند ماه اخیر میبینم که بسیار در ایران هم علنی شده مسئله نسبت به زنان تفکیکهای جنسیتی اصلا پوشش آرایشگاه ها اصلا بعضی موقع تعجب میکنم در مورد مثلا حکومت در مورد کاشت ناخون نظر میده در مورد اپلاسیون نظر میده اصلا خیلی مسخره است انقدر ما در مسائل داخلی و بین المللیمون چیزهای بزرگی داریم من نمیدونم واقعا یا افرادی که در رأس حکومت هستن 
این دامنه فکری و مغزیشون اونقدر کوچیکه که فقط میتونن به این مسئله بپردازن یا اینکه میخوان مردم رو با این مسائل و مشکلات سرگرم کنن تا پوششی باشه برای اتفاقات خیلی بدی که در کشور داره میفته اما میگم در افغانستان من از زمانی که طالبان یک سال شده یا زیر یک سال که طالبان ده روز دیگه شاید یک سال میشه که افغانستان متاسفانه به دست این گروه تروریستی سقوط کرده دقیقا و تو این حدود یک سال اصلا شرایط بچه های رنگین کمانی خوب نبوده ولی دگرگون شده و بحرانی شده و من میدونم که شما از طریق همطور که گفتی از طریق سازمان افغان LGBT به یک تعدادی که میتونستین کمک کردیم و از افغانستان خارجشون کردی یک کوچولو اگر برای من از هدف از اینکه این مؤسسه رو تو بنیانگذاری کردی و پایگذاری کردی به من بگو و بعد بگو که دقیقا چه قدماتی میدی و تو این مدت چه کاره انجام دادی خب شاید سازمان ما من یکی از بنیانگذاران و مدیران این سازمان هستم و ما دو نفر دیگه به نام علی عارفی و ایوایش میدوبا که وکیل سازمانمون هست از بنیانگذارا و مدیران این سازمان هستیم ما سازمانمون رو با این هدف تأسیس کردیم چون قبل از سازمان ما متاسفانه متاسفانه هیچ سازمانی نبوده که تو حوزه LGBT فعالیت کنه از اونها حمایت حتی خارج از کشور هم سازمانی متاسفانه نبوده تو این حوزه برای همین ما نیاز دیدیم که برای اینکه بتونیم به اون کسایی که تو افغانستان گیر افتادن یک سازمانی رو تأسیس کنیم و هر چی سریعتر دست به کار بشیم برای همین ما فوری این سازمان رو تأسیس کردیم و مجوزش من فکر می‌کنم به محض اینکه به اروپا رسیدی تو این کار رو کردی درسته دقیقاً به محض اینکه رسیدم حالا با پیگیریایی که انجام دادیم ظرف یک هفته ما تونستیم مجوز بگیریم از زمانی که درخواست دادیم و سازمان ما تأسیس ما سازمانمون تو خدمات مخاطبه تو از زمانی که افغانستان سقوط کرد اولین و مهمترین کاری که انجام دادیم این بود که ما به ادهی کمک کردیم با کمک سازمان های دیگه و وزارت خارجه و دولت های کشورهای مختلف تونستیم یه ادهی کمی رو وارد اتحادیه اروپا کنیم و تا بتونن یک فرصت جدیدی که زندگی دومی رو داشته باشن تا زندگی به دور از خشونتشون رو شروع کنن دومین کاری که ما انجام دادیم تو حوزه کمک‌های مالی بود مثلا افراد زیادی بودن که به خاطر این جنگ به کمک‌های بشر دوستانه دسترسی نداشتن غذایی نداشتن سرپناهی نداشتن توی خیابون زندگی می‌کردن ما تونستیم با حالا سیستم مالی تو افغانستان اون چند ماه اول سقوط کرد و امکان نبود از طریق راههای قانونی پول بفرستیم ولی با شبکه‌ای که ایجاد کردیم و همینطور سیستم حواله که تو افغانستان خیلی رایجه ما تونستیم پول حواله کنیم و یک با اون شبکه‌ای از داوطلبایی که داشتیم تونستیم مسکن برای یک عده‌ای تامین کنیم و افرادی بودن که حتی ویزای کشورهای مختلف رو داشتن اما دیگه پولی نداشتن که مثلا بلیط بگیرن به ایران پاکستان یا ترکیه بیرن بودن که توی پاکستان سرپناه نداشتم برای یک هفته به طور موقت یک سرپناهی رو ایجاد کردیم اما خب رفته رفته خب این کمک های ما کمتر شد چون منابع ما بسیار محدود هستش منابع انسانی ما محدوده و ما شما مردم نهاد هستین سازمان 
بله دقیقا مردم نهاده و ما از بجای بودجه نمیگیریم بخش از کمک ها از بودجه شخصی خود ماست و بخش دیگه هم از کمک های مالی میشه که به ما میشه اهدا میشه و ما این رو انجام میدیم ولی رفته رفته از طریق سازمان ها مالی... یا از طریق مردم بهتون اهدا میشه هم از طریق سازمان ها سازمان های مختلفی به ما کمک کردن و هم از طریق مردم به ما کمک کردن حتی سازمان هایی بودن که خودشون بودجه ای داشتن و میخواستن این رو به اختصاص بدن به افغانستان ولی ما کمکشون کردیم این پول به دست چه کسی برسه چه افرادی برسه و چطور این رو مصرف کنن مثلا یک مؤسسه ای که من حالا به خاطر دلیل امنیتی که تو پاکستان هست بله 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 اسمش رو بگم مثلا این یک بودجه خیلی زیادی رو از دولت کانادا و آمریکا دریافت کرده بود و الان خانه های امنی رو برای بازه چند ماهه توی پاکستان ایجاد کرد تا روند بازرسان اون افرادی که توی پاکستان هستن انجام بشه ولی الان کمک های ما بسیار محدود شده به خاطر مشکلات مالی که حالا وجود داره کمک های مالی کمی که میشه ولی الان بیشتر تو بیشتر ادوکیسی انجام میدیم تو تو سطح کشورهای اروپایی با با مثلا سازمان ما به زودی وارد عضو شورای اروپا میخوایم بشیم و همینطور هم سازمانی که به زودی علی عارفی پارتنرم به زودی قرار تاسیس کنه نور اینترنشنال که قرار تو حوزه پناهجویی کار کنه عضو شورای اروپا میشیم تا بتونیم تو سطوح بین المللی بتونیم که ادوکیسی کنیم و دادخواهی کنیم تو حوزه ال و پناهجویی بسیار هم عالی میخوام آتم سازت این سوال رو بکنم که آیا در این کمک های مردمی که دریافت میکنین افراد افغان هم کمک میکنن به سازمان شما برای اینکه شما بتونید الژی بی تی کیو های افغانستانی رو شایم متاسفانه این یه حقیقتی که باید بگم تا الان ما توی این یک سال هیچ کمک مالی از طرف کسایی که افغان هستن دریافت نکردیم متاسفانه این من اشای متاسفانه هوموفوبیا و ترانسفوبیا فقط به مردم عادی افغانستان ختم نمیشه حتی به افرادی که کنشگر هستن سیاستمدار بودن تو حکومت قبلی افغانستان و هوموفوبیا و ترانسفوبیا بین اونها وجود داره و برای همینه که این کمک ها به دست ما هستن به کسایی که افغان هستن نمیرسن من یک تجربه کوچیک رو بهتون بگم بهت بگم شاید شاید در کسایی که حالا این برنامه رو میبینن در کنن که شرط افغانستان چطوره خب من چند وقت پیش توی کنفرانسی توی بلژیک دعوت شده بودم که همه دیاسپوراها سیاستمداران افغانستان کنشگران افغان کنشگران برجسته افغانستان اونجا حضور داشتن و وقتی اونجا متوجه شدن که من ال هستم با من با لحن بدی برخورد کردن حتی زمزمه هایی رو میشنیدم که به من توهین میکردن حرفای زشتی میزدم که واقعا منو ناراحت میکرد وقتی که من اونجا سخنرانی داشتم صحبت کردم یه سری بی احترامی هایی دیدم که خیلی قلب من واقعا به درد آورد و این افرادی که این توهین ها رو به من کردن کسایی هم که تو حکومت قبلی معاون وزیر بوده وزیر بوده نماینده پارلمان بوده کنشگر حقوق زنان هست فمینیست هست البته من اینو بگم که از نظر من و خیلی دیگه شاید فمینیست کسی که هم حمایت میکنه حالا نمیدونم چه واژه‌ای برای این افراد استفاده کنم اما خودشون رو فمینیست میدونستن به من توهین کردم از این واژه‌ای زشتی استفاده کردن حالا شما این رو تامین بدی به اینکه یک شخص دگر باش یک شخص ال توی افغانستان از سمت مردم افغانستانی که حالا به خاطر حالا اون چهار دهه جنگی که وجود داشته سطح تحصیلات کافی ندارن مذهبی هستن ببینید دیگه اونا تو چه وضعیتی هستن و تو چه شرایطی دارن هوموفوبیا ترانسفوبیا یا ال جی بی تی کیو فوبیا رو تجربه میکنن دقیقاً آرتمیس ما میگم این رو هم در 
جامعه ایرانی هم داریم البته که من میدونم در جامعه افغانستان بسیار بیشتره جامعه ایرانی داره توی ادبیات توی آموزش توی دریافت اطلاعات و فرهنگ سازی جنسی و جنسیتی قدمهای آهسته و کوچیک اما رو به رشدی بر میداره مثلا از همین صفحه های شخصی ما اگر در مثلا سوشیال مدیا نگاه کنیم میبینی که مثلا درصد پایینی از جامعه ایرانی با روی کرده مثبت ما رو دنبال میکنن و دیدگاه ها مثلا نسبت به پنج سال پیش که شاید من شروع کردم به فعالیت خیلی تغییر کرده اما هستن زیر همین پستی که من دیروز گذاشتم یک نفر نوشته که شما آبروی ایرانی ها رو بردین حالا یا زنی یا مردی مثلا حالا چرا می اینقدر بهش صحبت میکنیم متوجه چی میگم و من مونده بودم که اگر آبروی یک ملتی یک ملیتی به هویت جنسی و جنسیتی من وابسته است که اصلا دیگه چه اون ملت با تاتهش هم بخونیم دیگه, دیگه شما وقتی میگن که شما با لواتتون باعث میشید ارش خدا به لرزه در بیاد دیگه بعد به خودمون بگیم ارشی که با لوات من به لرزه در بیاد ارش نیست ارشه. اصلا من بعض اوقات میمونم که اصلا تصوری افراد از اون از اون خدایی که اسمی برن چقدر میتونه واقعی باشه از چیزی که شاید حقیقت داره و اصلا اگر شما به اون خدا اعتقاد دارید که اصلا شما عددی نیستید که اصلا بخواید نظر خدا رو بگید یا مثلا قضاوت کنید یا به جای اون تصمیم بگیرید یا هر چیزی اتفاقا همین در ایران بایر هم من گزارشش رو نوشتم ایرنا در مورد همین آبله میمون با یک تیتری که تحریف کرده بود از روزنامه گاردین و تیتر رو برگردونده بود و سو استفاده کرده بود و به نفع خودش استفاده کرده بود نوشته بود که روزنامه گاردین در گزارشی علت اصلی آبله میمون رو همجنسگراها دونسته که اصلا در گزارش گاردین چنین چیزی نبود و گزارش گاردین اشاره کرده بود به اینکه آمار ابتلا به آبله میمون در مردانی که رابطه جنسی با مردان دیگر دارن بیشتره به خاطر اینکه اون رابطه ریسک بیشتری داره و امکان انتقال ویروس درش بیشتره و یا ممکنه برخی از یعنی افراد شریک های جنسی متفاوت و متفاوت یعنی متعددی داشته باشن و این باعث میشه که مثلا این ویروس دست به دست منتقل بشه نه اینکه اونها باعث شدن این ویروس به وجود بیاد یا عاملش باشن که تأکید این گزارش بر این بود که باید این انزدایی بشه تا مثل زمانی که وقتی HIV هم اولین بار در مردان همجنسگرا دیده شده بود معنیش این نبود که HIV رو مردان همجنسگرا مثلا به وجود آوردن یا مردانی که با مردان دیگر رابطه جنسی دارن به وجود آوردن دلیلش این بود که اونها به دلیل آسیپذیرتر بودن حالا به دلیل نوع رابطه جنسیشون یا عدم دسترسی به امکانات بهداشتی درمانی و غیره در معرض آسیب و بیماری بیشتری قرار داشتن بیشتر. و خب مثلا یک چیز به این شکل رو به اون شکل تحریف کرده بود و خب خیلی از افراد هم ما میدونیم که از سطح آموزش آگاهی بسیار پایینی برخوردارن و اینها رو میخونن و شاید باور هم بکنن اما من میدونم که جامعه افغانستان پیش از یک سال گذشته داشت قدم های خیلی کوچیک خیلی کوچیک اما شاهد یک سری از تغییرات در همه زمینه های فرهنگی 
و اجتماعی حالا من به سیاست وارد نمیشم چون تخصص من نیست بودیم در حوزه زنان در حوزه رسانه و در حوزه LGBTQ با تلاش فعالیم با همون دست و پاهای بسته در افغانستان کارهای کوچیکی کرده بودن یک چیزهایی شنیده میشد یک قولهایی داده شده بود اما با اومدن طالبان همه چیز کنفیکون شد و اصلا بعضی موقعها درست آدم نباید امید و دست بده ولی متاسفانه این گروه در یک جایی از ضد بشریت قرار دارند که حتی گفتن که امیدواریم شرایط بهتر بشه هم کار خیلی سختی اگر بخوام مقایسه کنیم جامعه افغانستان رو در چند سال گذشته و بعد با روی کار اومدن گروه طالبان چه تغییراتی رو میتونیم الان ببینیم که چه اتفاقاتی داشت میافتاد که جلوی همشون گرفته شد خب شاید نقطه خیلی خوبی رو گفتی چون که وقتی که صحبت میشه از اینکه جامعه الژیبیتی افغانستان شرایطشون بدتر شده با اومدن طالبان خیلی این سوال میپرسم مگه شرایطشون خوب بود که حالا بدتر شد این سال خیلی خوبی بود شاید بد بود بدتر شد دقیقا بد بود بدتر شد ولی خیلی فکر میکنن میپرسالشون اینجوری که مگه خوب بود که حالا شده بد متاسفانه و نگاه کن شایا توی افغانستان مثلا تو حوزه زنان توی این دو دهه وضعیت زنان خیلی بهبود یافته بود هجاب به اون صورت اون سختگیری ها وجود نداشت زنان میتونستن تحصیل کنن حقوق اولیه خودشون رو داشتن تو سطوح بالای دولت کار میکردن وزیر بودن معاون وزیر بودن حتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری بودن و همینطورم برای جامعه ال توی این چند سال مثلا دیدیم که آشکارسازی هایی صورت گرفت از سمت افراد مختلف و همینطور هم میدیدیم که رسانه ها به این مسئله داشتن میپرداختن کار میکردن مثلا روزنامه اطلاعات روز یادمه برای اولین بار از جامعه ال افغان یک گزارشی رو منتشر کرد و توی این گزارشش اومده بود حمایت کرد اما متاسفانه از کلمات نادر درست اشتباه توهین‌آمیزی مثل دو جنسه یا ایزک استفاده کرده بود خب این کلمات توهین‌آمیزه اتفاق وجود داشت که بتونیم مثلا ما با این فعالیت های خودمون تا یک دهه دیگه شرایط افغانستان رو خیلی راحت تغییر بدیم شرایط برای الژیبیتی ها بهتر بشه سیاست مداره مختلف افغانستان داشتن حمایت میکردن حتی بین حکومت قبلی افغانستان سیاست مدارهایی بودن که از جامعه الژیبیتی بودن حالا من نمیتونم اسمشون رو ببرم اما جز جامعه الژیبیتی بودن و سعی میکردن پشت پرده حمایت کنن اما از وقتی که و اینکه توی از نظر قانون هم اگه بررسی کنیم شاید که قانون افغانستان مجازات رابطه با همجنس زندان بود و, و ولی چیزی به نام اعدام یا چیز نبود حالا من نمیگم که زندان خوبه و اعدام بده جفتشون برم اما خب بین بد و بدتر ما میتونیم دیگه مجبوریم بعد رو انتخاب کنیم و از وقتی که طالبان اومده متاسفانه الان مجازات رابطه با همجنس اعدامه حالا خود قاضی طالبان بارها توی مصاحبه اومد گفت الان رابطه رابطه با همجنس چه مجازاتی داره و تو دیدبان حقوق بشر اعدام به روش‌های وحشیانه اعدام در کل اصلا هیچ توجیه براش وجود نداره که جان یک انسان رو بگیر اما روش‌های وحشیانه که من شنیدم دیوار بر سر افراد خراب میکنن سنگسار میکنن که البته 
ما در ایران هم داریم اما خب یه مقداری فشارهای حقوق بشری روی دولت ایران تا حدودی بیشتر دقیقا شایم و حتی گزارش دیدبان حقوق بشر تکان دهنده بود از این جهت که گفته بود یک مرد همجنسگرا رو تکه تکه کردن به خاطر این که اون همجنسگرا بوده و این واقعا وحشتناکه و تازه اینها مواردی که به گوش سازمان ها و رسانه ها رسیده و ما متوجه شدیم و این رو منتشرش کردیم مواردی هستن که تو گوشه و کنار افغانستان توی مناطق محروم افغانستان میفته که شاید به گوش ما هرگز نرسه و و همینطور هم طالبان توی این مدت خب زنان رو اجازه نمیده به مدرسه بره خیلی از محدودیت های زیادی بر زنان ایجاد شده و اون زنان کویر افغان خب خشونت مضاعفی رو تجربه میکنن هم به خاطر زن بودنشون هم به خاطر کویر بودنشون آفیت بشه مشکلات زیادی رو دارن تجربه میکنن تحمل میکنن متاسفانه یک مسئله دیگه هم که شاید وجود داره تبعیزهایی وجود داره از سمت اتحادی اروپا و کشورهای غربی در مسئله ارسال کمک های بشر دوستانه سازمان ما چندین بار بهشون هشدار داده و بهشون تو جلسات مختلف گفتیم کشورهای دیگه که کمک های بشر دوستانه ای که شما از طریق ان جی او های بین المللی سازمان های بین المللی میفرستید به افغانستان به دست جامعه ال جی بی تی افغان نمیرسه چرا چون خود کارمندای شماها به اونها رو به خاطر بیان جنسیتی متفاوتی که دارن مورد تبعیض قرار میدن تو حتی تو حکومت قبلی سازمان های بین المللی زیادی وجود داشتن که کمک مالی میکردن کمک غذایی میکردن به مردم افغانستان اما بارها ما این گزارش رو داریم دریافت کردیم که وقتی توی صف کمک قرار میگرفتن از سمت خود کارمند اون نهاد خارجی مورد تمسخر توهین نازار اذیت قرار میگیرن و حتی پیشنهاد جنسی بهشون میدادن حتی اصلا وجود نداره ما حتی چند ماه پیش یک گزارش یک جلسه با با دی آر سی و شورای اکرپ شورای اروپا داشتیم توی بلژیک و توی این جلسه به این هیف و میل شدن کمک ها خودشون هم حتی اعتراف کردن به خاطر خودشون هم اعتراف کردن که مشکلاتی وجود داشت حالا محدودیت های وجود داشت و خودشون هم حتی اعتراف کردن و این مسئله رو بارها بهشون هم پشتار دادیم اما متاسفانه جدی نمیگیرن و باز این تبعیضا وجود داره که ولی باز ما سعی خودمون رو میکنیم تا حالا شرایط براشون بتونیم یک راه و کار یک ساز و کاری رو ایجاد کنیم تا اون کمک های بشر دست جامعه الژیبیتی افغان برسه چون همیشه قلبم به درد میاد توی این چند ماه که هر جا رفتم این مسئله رو گفتم اینکه یک مرد همجنسگرا جون خودش رو گرفت به خاطر اینکه غذایی نداشت بخوره و اون یک هفته کامل فقط آب نوشید تا زنده بمونه و بعد از یک هفته جون خودش رو گرفت این باید برای ما یک درسی باشه همه ما رو باید تکون بده که چرا این اتفاق افتاد و ما باید چیکار کنیم که دیگه اتفاقای مشابه نیافته متاسفانه اون شخص گی بارها از همین سازمان ها درخواست کمک کرد اما مورد تبعیض قرار گرفت و هم کشورهای غربی مسئولند و هم ما مقصر هستیم اینکه مقصر مرگ این شخص هستیم متاسفانه آرتمیس شما با وجود این چیزایی که گفتی من دیدم اخیرا که یک سری از سازمان های حقوق بشری اعلامیه یا درخواستی دادم برای اینکه باید به جامعه LGBTQ افغانستان کمک بشه و خودت هم دیدم که صحبت کردی در رسانه های مختلف راجع به این موضوع میشه برای توضیح بدی که از سمت چه سازمانهایی بوده برای چی این درخواست داده شد چون همیشه این تقاضا وجود داره که باید به جامعه LGBT افغانستان کمک بشه و این درخواست جدید برای چی بود و آیا تاثیرگذار بوده یا اقداماتی انجام گرفته یا نه 
شاید متاسفانه وقتی که افغانستان سقوط کرد کشورهای زیادی وعده دادن که ما کمک میکنیم یکیش کشور کانادا بود که اول گفت چلو یک هزار افغان وارد میکنیم اما بعدا همین دو هفته پیش گفت که نه ما این کارو نمیکنیم ما زرکتش نداریم و فقط 16 هزار نفر وارد کرد و پذیرش پروندهای جدید رو بست و همینطورم کشورهای اروپایی بسیارشون وعده دادن گفتن که ما از جامعه الژی حمایت میکنیم و افراد آسیب پذیر رو بازسکان میکنیم مثلا آلمان این کار رو این وعده, این وعده رو داد ولی خب از بین افراد آسیب پذیری که ما معرفی کردیم به صورت رندوم یک تعداد بسیار کمی رو قبول کردن و, و اونها رو وارد کشور اروپایی کردن و تعداد بسیاری الان توی پاکستان و ایران منتظر بازستان هستن و اینا منتظرن که برن ولی متاسفانه الان دیگه به وعدهاشون عمل نمیکنن اونها توی برزخی از بلا تکلیفی زندگی میکنن و اصلا پروندهاشون تصریح پیدا نمیشه برای همین یک همچین درخواست ایجاد شد خود سازمان ما از دولت چک این درخواست رو کرد و همینطور هم از دولت آلمان ما دو بار نامه ای زدیم که این پرونده های پنجان افغان رو پیگیری کنه و انجام بده همینطور سازمان ایلگای آسیا با همکاریش سازمان های مختلف هم قبلا این کمک رو این نامه نگاری رو انجام داد بیانی های صادر کرد تا بتونن روند بررسی پرونده اون دست از کسایی که توی افغانستان آسیب پذیر هستن و یا توی کشورهای همزه تصریح کنه و اونها رو وارد کنه یه مسئله دیگه که ما خود سازمان ما تو بیانیش منتشر کرد مسئله ای هست که به پارتنرهای زوجهای همجنسی هستند که از هم جدا شدن متاسفانه توی افغانستان و ایران خب ازدواج همجنس نمیشه ثبت قانونی بشه و هیچ مدرک قانونی نداره و اصلا به رسمیت هم نمیشناسن رابطه دقیقاً و این مسئله با... و این مسئله باعث شده که پارتنرهای این افراد توی افغانستان جای بمونن توی پاکستان و ایران افغانستان جا بمونن و خودشون بازسکان بشن و این و خود دولت ها هم هیچ سازوکار این دولت های اروپایی هیچ سازوکاری هم ندارن تا این پارتنرهای این افراد رو حالا درست با هم ازدواج قانونی نکردن اما هیچ راهکاری هم براشون ایجاد نکرد تا بتونن پارتنرهاشون رو بیاد طرف خودش اومده شش ماه توی آلمان ولی پارتنر خودش توی پاکستان اونجا مونده و پروندهشون پیگیری نمیشه و میگن شما باید حتما یک برگه قانونی داشته باشید ما همین درخواست رو هم کردیم که به این مسئله رسیدگی بشه و یک راهکاری ایجاد بشه مثلا دولت کانادا یک ایده روش خیلی خوبی داره این که مثلا اگر طرف دو نفر با هم زیر یک سقف به مدت یک سال زندگی کرده باشه اشکالی نداره پارتنرن و میتونن اینو انجام بدن ولی متاسفانه این برای بیشتر کشورهای اروپایی وجود نداره و باید حتما باید یه سری تسهیلات ایجاد بشه برای اووردن اون کسایی که توی افغانستان جای موندن پس این درخواست های حقوق بشری که جدیداً در مورد صحبت شده این موضوعات بوده و درخواست شده که به این مسائل رسیدگی بشه دقیقا و مسائل مختلف دیگه همی که فشار بر روی طالبان اون کسی کمک های بشر دوستانه موارد مختلفی بوده اما بیشترش تاکید بر بازسکان و نجات اون کسایی آسیب پذیر هستن توی افغانستان و بازسکان بشن یا نتیجه داده یا امید به گرفتن نتیجه وجود داره؟ امید که امیدوارم من همیشه امیدوارم امید که همیشه باید وجود داشته باشه آره باید باشه ولی خب 
متاسفانه این اتفاقاتی که توی افغانستان افتاد همزمانی داشت با جنگ اوکراین و این باعث شد که مسئله افغانستان به حاشیه رونده بشه و این بازستان کند بشه و حتی رو به توقف بره مثلا من خود من نماینده پارلمان هلند سه نفرشون به من گفتن که ما بازستان میکنیم فلان میکنیم به همان میکنیم کمکت میکنیم به ما لیست بده اما چند همه دو هفته پیش به من ایمیل دادن که بهشون بگو که از الژی های افغان بگو از سازمان ملل داخل افغانستان درخواست کمک کنن که نمی کنه اصلا سازمان ملل الان دفتر نداره توی افغانستان که بخواد درخواست کمک انجام بده و متاسفانه وعده ها زیاده حرف ها زیاده مخصوصا اصلا به سیاست مدارها اما توی عمل ما چیز خاصی نمی بینیم نتیجه دلگرم کننده ای نمی بینیم متاسفانه از سمتشون. دقیقا همینطوره همین و به قول تو امید هم همیشه وجود داره و باید وجود داشته باشه چون هر کدوم از ما به اندازه که ببخشید تو حرف میزنی من گاه این سمت رو نگاه میکنم این دختر من چون اینجا پیش من خوابیده و از طرف من حتما و به زور از من توجه میگیره که حواست به من باشه حالا مثلا اگه من برنامه نداشته باشم کاری به من ندارم چون میدونه من حواسم جای دیگه است بر همین تجربه داشتن سگ رو داشتم که چقدر شیرینه و چه بد موقع حوث نوازش رو اینا میکنه آره و کلن که زندگی آدم رو چقدر عوض میکنه و خیلی حالا که این حرف رو زدیم خبری که از ایران شنیدیم قتل عام سک ها اتفاقا دیروز با دوستی حرف میزدم و میگفتم که یک انسان چه چیزی باید در درونش اتفاق افتاده باشه که بتونه حالا به هر موجود دیگه و مخصوصا سگ نگاه کنه و بتونه اونو بکشه چشمای این حیوان با آدم حرف میزنه چطور میتونی من واقعا اصلا, اصلاً حالم بد شد من اصلا تصاویرش واقعا نگاه نکردم هر جدیدم که تصاویری داره منتشر میشه رد کردم چون مخصوصا الان که نایلی پیش منه دیگه اصلا تحمل ندارم چون حالم واقعا بد میشه اما به قول تو امید باید همیشه به تغییر و بهتر شدن شرایط وجود داشته باشه و هر کدوم از ما به اندازه ای که امکاناتش رو داریم تیریبونش رو داریم اون دسترسی داریم به منابع مراجع و سازمان های مختلف که شاید بتونیم حداقل ازشون درخواست به کمک بکنیم این کار رو انجام میدیم و امیدوارم شرایط برای جامعه LGBT افغانستان بهتر بشه یا حداقل اینکه بتونن از افغانستان خارج شن چون یک ذره آرمانی نگاه کنیم که شرایط کشور رو عوض کنیم و در حال حاضر امنیت و آرامش و اینکه جونشون رو نجات بدن در اولویت قرار داره بعدا باید ببینیم که در دراز مدت چه اتفاقی در سیاست های کشور افغانستان میفته و شاید بشه امیدوار بود که همه ما روزی به کشورمون برگردیم و دیروز هم وقتی در خیابان قدم میزدیم و ایرانی ها میدیدن و حرف میزدیم میگفتن که امیدواریم که در ایران برگزار کنیم این جشن و البته که من به شخصه میدونم راه بسیار درازی در پیش داریم و تنها دلیلش حکومت نیست ما اگر همین امروز هم حکومت رو عوض کنیم راه درازی برای تغییر فرهنگ مردم داریم و حالا ما شاید از الان داریم رو فرهنگ کار میکنیم که با وقتی که 
سیاست حکومت سیاسی سیستم حاکم تغییر کرد حداقل مردم یک مقدار فرهنگشون جلو باشه مرسی که با من بودی وقت تو به من دادی میدونم در مسافرت و تعطیلات هستی ولی به من نه نگفتی و مثل همیشه مثل همیشه بدون چشم داشت واقعا یکی از محدود افرادی هستی که من تو این سالها دیدم که در جامعه LGBT افغانستان فعالیت میکنه و من هر موقع کاری دارم مستقیم رجوع میکنم به تو هرچند که با هم همکار هم هستیم حرف آخری اگر داری میشنویم اگر نه که من از تو خدافسی میکنم امروز تا باز هم در برنامه های دیگه با هم باشیم شای اول از همه خیلی ممنون از این که منو دعوت کردی واقعا برای من افتخار بزرگی که بیام توی برنامه شرکت کنم و در مورد جامعه الژیبیتی افغادستان صحبت کنم این برنامه من, من نیست واقعا این فقط فرصتی که به من داده شده چون شما ها میان حرف میزنید یعنی من که در همه زمین ها که تخصص ندارم برنامه برنامه شما من بهانه ای هم برای این که شما اینجا بعد ممنونم بابت میزبانی خیلی خوبه و همینجورم خودت شاید کارهای بزرگی که کردی باعث شده که فرمان واقعا معتقدم یکی از کسایی که باعث شده شرایط توی ایران تغییر کنه دیدگاه عوض بشه بهتر بشه توی این سالها یکی از کسایی که این فعالیت خیلی گسترده و خوبی که داشته خود تو بودی شایا و من از دومی دوستمت و من واقعا من... ازت ممنونم به خاطر این تلاش های شبان روزی که انجام میدی شایا جان هر که آخرم اینه که خیلی از الژیبیتی های ایرانی و افغان الان شاید صدای مناطور رو بشنوند این برنامه رو ببینن اینه که میدونیم که شرط خیلی سختی هستید میدونم که شاید با مشکلاتی دست و پنجه نرم کنید که اصلا شاید ما نتونیم حتی درکشم بکنیم اما این رو بدونید که کم کم درست میشه همینطور که شایع مشکلاتی داشته همینطور که من داشتم اما این مشکلات رو پشت سر گذاشتیم و رسیدیم فقط امیدتون رو از دست ندید ادامه بدید و مبارزه کنید.